0: El servicio de taxis es deficiente, señalan usuarios en colonias de Villa de Álvarez. Hasta seis horas de espera para recibir atención médica en el INS. Reacciones por alergias pueden derivar hasta en una anafilaxia.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a Mega Noticias este jueves 13 de julio. Estamos listos ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de las alergias, bien sea reacciones en la piel, en nariz, ojos, y las causas son múltiples y, mire, son también las reacciones potencialmente mortales. Hablaremos de ello más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. Estamos en temporada de lluvia y de huracanes. Son las costas colimenses las que resultan más afectadas tanto con lluvias torrenciales como con los huracanes. Las, que, pues, eh, las costas suelen ser las que reciben las mayores afectaciones. Ante esto, las autoridades de armería reconocen estar preparadas en caso de que llegue a impactar algún fenómeno hidrometeorológico. Y mire, en nuestra sección de denuncias vamos a mostrarles el reporte que nos hicieron llegar las pésimas condiciones en las que se encuentra una banqueta en pleno corazón de la ciudad de Colima. Pone en riesgo a adultos mayores y niños que transitan por la zona. Y preste usted atención, si les gusta el teatro, les tendremos información. El teatro a una sola voz. Estará presentando diferentes obras. Yo inicio el festival Monólogos. Habrá siete obras unipersonales de Baja California, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México. Y si usted está preocupada, preocupado, ¿por qué harán sus niños durante este periodo vacacional y habita en Villa de Álvarez? Preste atención. Se realizarán cursos de verano en 100, 100 colonias del municipio del 8 al 12 de agosto con el propósito de fortalecer el aprendizaje de niñas y niños y mejorar la convivencia vecinal. Y en nuestro tema mega, hablaremos acerca de los sistemas de salud en el país. También aterrizaremos sobre el panorama, las condiciones del sistema de salud en nuestra entidad. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Mire, son diversas las problemáticas que afectan a habitantes de algunas colonias en las periferias. Esas colonias más lejanas, una de estas problemáticas y muy, muy severa que les impacta es la falta de servicio de transporte colectivo y también de taxi. Mire, habitantes de los fraccionamientos La Esperanza y Vista Volcanes en Villa de Álvarez señalan que la falta de estos servicios es constante y denunciaron que en ocasiones tienen que caminar más de media hora para llegar a otras colonias y acceder al transporte público.
3: No, no hay servicio y luego pedimos a, o sea, a la base
2: y tardan de 15 a 20 minutos, a veces no los mandan, este volvemos a hablar y tampoco, y, y en fin, los cancelan y ya no. Este, sí, es mucho problema los taxis.
4: Al ser una colonia nueva, eh, es difícil encontrar transporte público para acá. Eh, muchas veces he tenido que ir a otras colonias que me quedan acá pues, caminando como media hora para agarrar taxi o pedirlo.
2: Mire, el problema no es solo para llegar a, a, eh, pues a sus destinos, de sus domicilios a diferentes destinos. El problema también es cuando tienen que retornar a sus hogares. Cuando abordan un taxi en el centro de Colima o de Villa de Álvarez, el taxista les indica que la dirección, pues hacia allá, ellos no van y no les quieren otorgar ese servicio. A mi vecinita se subió la semana pasada eh, a un taxi, iba para bodega, para Soriana, y, y le dijo que le cobraba 70 pesos. Entonces ella le dijo, es que es mucho, no me cobran eso. Entonces si quiere bajes y la bajó.
4: Aparte de que es difícil agarrarlo, a veces, muchas veces, tampoco te quieren entrar para acá. Eso también es complicado, agarrar taxis que te traigan para acá. Agarra un taxi y me dice, no, para allá no puedo ir, está muy lejos.
2: Vecinos denunciantes de esta situación señalan que es urgente que las autoridades de movilidad regularicen el servicio de transporte público hacia esas colonias de Villa de Álvarez, pues en todo momento se tiene complicaciones para acceder a una unidad, ya sea de taxi o de transporte público colectivo, las rutas urbanas que le llamamos. En este caso solo pasa la ruta 15 y la espera es de más de una hora. Pareciera que existe una sola unidad para darles el servicio y que tienen que esperar a que esa misma unidad retorne. Así pareciera. Autoridades de movilidad ya han reconocido las enormes problemáticas en el servicio de transporte, pero mientras tanto, mientras hay una solución por allá del 2027, como lo señalaron, pues son cientos o hasta miles de personas las que sufren de esta falta de coordinación de parte de concesionarios, movilidad y del propio ayuntamiento que sabe, estén municipalizadas o no, que existen esas colonias que están habitadas y que las personas tienen la necesidad y el derecho de movilizarse, de moverse a diferentes puntos, bien sea por trabajo por realizar algunas actividades o por ir a la escuela, niños y jóvenes, se les deja en el el abandono ante, pues parece, la, eh, la mirada ciega de las autoridades, la indiferencia de las autoridades. Y miren, en este mismo contexto, quienes tienen la necesidad de moverse, que creo prácticamente lo tenemos todos, quienes lo hacen caminando o en bicicleta, sufren en esta temporada de lluvias también la falta de empatía de los conductores nos comparten a Meganoticias que ellos consideran las personas que es falta de educación y de cultura la que hace que algunos automovilistas a propósito mojen a los transeúntes cuando llueve
5: es que debe tener más cuidado verdad cuando vean una persona porque en realidad parece que le da más fuerte el carro para bañarnos
6: es cuestión de educación, es cuestión de conciencia si somos conscientes pues yo creo que vamos a tener cuidado. Ahora que en ocasiones sucede que no se da cuenta uno, pues eh, ni hablar ahí, pues está disculpado.
7: La que falta es educación, porque muchas este, personas que manejan autos y todo eso deben tener la consideración y la educación, ¿verdad? A veces creo que lo hacen hasta a propósito, realmente para mojar a la persona y se divierten. Y, pues yo considero que, que no está bien hecho. ¿verdad?
2: consideraron que debería existir alguna instancia en donde los afectados puedan denunciar o interponer su queja cuando los automovilistas lo mojen con alevosía y estos a su vez pues sean sancionados por esas acciones.
5: Porque hay personas que sí lo hacen adrede, ¿eh? otros no, pero unos que sí, como que ven a la persona y más fuerte le pegan. <risa> si
6: sí, se hace de forma eh, como se dice, con toda premeditación, con, con, todo el, el, con todas las ganas de, de, de molestar,
7: de hacer daño, pues yo creo que sí, sí debe proceder. Considero que sí, ¿verdad? que es un poquito difícil, pero sí debería haber alguna sanción.
2: Mire, sea por accidente o sea a propósito de las dos maneras, generan una afectación Tal vez les afectan en su trabajo por la imagen en la escuela o pues muchas otras consecuencias. terribles o más terribles es cuando lo hacen a propósito e incluso lo pueden considerar hasta divertido. Hay que ser conscientes, empáticos de las condiciones y, bueno, no podemos justificar diciendo que fue por accidente o por descuido, porque pues, los encharcamientos están ahí y si hay personas transitando, pues no es más que bajar un poco la velocidad. Vamos ahora a nuestra cápsula editorial. Tenemos 100 palabras de Eduardo Manzanares sobre el contexto de violencia que se vive en el país.
5: 100 palabras de Eduardo Manzanares
1: el uso de artefactos con explosivos en Tlajomulco, Jalisco, un coche bomba en Guanajuato, el uso de drones con explosivos en Michoacán, agresiones en contra de choferes del transporte público en Guerrero, asesinados e incinerados en el Estado de México, son hechos que nos deben poner a todos en alerta. Cada vez es más frecuente dar parte que el crimen organizado emplea artefactos explosivos con la finalidad de causar el mayor daño posible. Cada vez es más frecuente ver cómo la sociedad estamos a merced de la delincuencia, mientras que el Estado mexicano se dedica observar y decir que todo está bien y que son visiones distintas. El discurso oficial de que el problema es por el control de alguna plaza ha quedado rebasado y es hora de que las autoridades cumplan con el mandato constitucional de brindar seguridad a sus habitantes. No es un tema de percepción, no es un tema de visiones distintas, es una realidad que nos está consumiendo como sociedad.
2: Y justo sobre la violencia, esta, la que se vive también directamente en nuestra entidad. La tarde de este jueves, una mujer adulta mayor fue atacada a balazos en la colonia Alfredo B. Bonfil, en el municipio de Villa de Álvarez. Los hechos ocurrieron sobre la calle Nicacio Cruz Carvajal, cuando sujetos armados se acercaron a la víctima y abrieron fuego, quien recibió impactos de bala en varias partes del cuerpo. Y más tarde... Un hombre fue asesinado al interior de un domicilio en la colonia Nuevo Paraíso, en el municipio de Colima. Se reportó también el hallazgo de restos humanos en la colonia Patria, en Villa de Álvarez, sobre la avenida Gran Higuera. Pues al menos tres hechos de impacto en este contexto de violencia que se vive en la entidad. Y mire, ahora le presento estas fichas de búsqueda solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estas personas. La Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para ubicar a Yaretsi Fernanda Delgado Álvarez, de 17 años de edad, de complexión delgada. Su estatura es 1,50, tez morena clara, cabello largo, lacio, color negro. Sus cejas son pobladas, ojos medianos, color café claro, nariz mediana, boca chica con el labio inferior más grueso. Fue vista Yaretsi por última vez el día 12 de julio del año en curso en un domicilio ubicado en la colonia Villaflores 2 en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. Se busca además al joven César Uriel Olivera Amén desde 15 años de edad. Visto por última vez el día 5 de julio de este año. Su estatura es 1'70, su rostro ovalado, nariz grande y ancha, cabello corto de los lados y largo de la parte superior de su cabeza, sus ojos son pequeños, café claro, su tez morena clara, tiene un tatuaje de corazón en el dedo medio de la mano derecha. Además se busca a Fidel Sandoval García de 57 años de edad, su estatura es 1'70, su rostro ovalado, su nariz mediana, su cabello lacio, color negro, ojos pequeños y tez morena clara. Fue visto por última vez el día 25 de junio del año en curso. Desde el 2017, que no se sabe nada de Alondra Salomé Sánchez, de 28 años de edad, su estatura es 1,72, su rostro ovalado, nariz mediana, cabello lacio, teñido de negro, sus ojos son grandes, café oscuro y su tez morena, clara. Pues eh, fue vista por última vez el 23 de febrero del 2017. Eh, pues se presenta esta información y esta ficha, buscando la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Mira, ahora le presento la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días, de acuerdo con información de Plataforma México. El día 12 de julio se registraron tres vehículos robados, con lo que suman ya 30 unidades robadas con corte al día 12 de julio, en lo que va de este mes 558 vehículos son los que se acumulan ya en este 2023. Mire, justo hablando de civilidad, justo hablando de respeto, hay propietarios o personas que tienen animales de compañía en su hogar, pero no se hacen responsables de ellos, de sus desechos. Los ciudadanos consideran como una falta de educación el que algunas personas no se hagan responsables de recoger las heces fecales de sus animales de compañía cuando los sacan a pasear.
1: Y de verdad es muy desagradable ver eh, que las personas hacen que sus, eh, sus perros, sus mascotas, dejen sus heces ahí y no las recogen. Y eso la verdad que, aparte de que crea un ambiente desagradable, pues también es contaminación y es, son enfermedades, son virus, son bacterias.
5: Pues yo creo que está mal porque... O sea, es contaminación para todos y es, este sal, la, bueno, contaminan la salud de la gente.
1: Afecta para la persona, yo pienso que se afecta, porque vamos a suponer, pasa usted y, y no se fija, y toca eso, entra a su casa adentro y no se fija, pues ya embarró cualquier cosa allá.
2: Y en ese sentido, consideraron que debería sancionarse estas personas por la tenencia irresponsable, ya que además de dañar el medio ambiente, afectan la salud de la población.
1: Sobre la necesidad de multa, empezar a multar ¿no? a las personas que no se hagan cargo de sus mascotas de manera correcta. Tienen que castigarlos, ¿no? al dueño de la, del animal que no anda en la calle perjudicando
5: pues se va directamente a los pulmones y también este pues la boca, ¿no? Podría ser los ojos. Podría ser, ¿no? Una llamada de atención o algo así.
2: Mire, pues ahí está la opinión de las personas con relación al descuido de de, de otros ciudadanos, la falta de civilidad y de conciencia, pues esto se puede convertir en un problema de salud pública, no solo por el aspecto que da las heces, hay calles, banquetas repletas de heces, se convierte en un problema de salud no solo al pisar, sino pues se seca, se pulveriza y las partículas están por todas partes y si bien llegan a los alimentos es necesario hacerse cargo de los desechos, disponer de ellos, que las autoridades también presten más atención, que existan directrices sobre qué hacer con los desechos fecales de nuestros animales de compañía, no solo cuando se sacan a pasear. Hay mucha gente que abre la puerta y dice, se pasea solo y sabe regresar. Eso ya no se puede hacer en una urbe, en una ciudad. Eso habla de total irresponsabilidad, no solo por la seguridad de la mascota por la seguridad de las personas por cuestión de higiene porque no se puede hacer cargo por más que considere que su perro, su gato es manso no se puede hacer cargo de las heces no sabe ni siquiera en dónde quedaron hay que ser responsables si decidió Adquirir una responsabilidad, porque esos son, porque dependen de nosotros, debe adquirir la responsabilidad en todos los sentidos y de por vida. Por eso, piénselo bien antes de decidir llevar a un perro, un gato a su hogar. Y otra manera pues, de evitar la propagación o proliferación de la fauna doméstica es la esterilización. Sea un compañero responsable, esterilice y hágase cargo de los desechos. Gracias a todos ustedes que comparten su opinión, lo que a ustedes les afecta, eh, pues las situaciones, por ejemplo, en esta temporada de lluvia con el tema de las heces fecales que quedan dispersas y sus denuncias a las cuales damos puntual seguimiento. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Miren, nos dicen en un mensaje eh, por medio del presente, señalo que eh, en el IMSS, no hay citas de primera vez con los especialistas hasta el próximo año. La cuestión, me imagino, es la falta de presupuesto para cubrir las, vac las vacantes señaladas, teniendo con ello un deterioro en la salud y más con los pacientes que cursan una enfermedad grave, debiendo acudir a la atención médica privada, con ello deteriorando la economía familiar. Es claro que los recursos del IMSS son canalizados a la Secretaría de Salud en su programa IMSS Bienestar, con tal de subsanar las malas decisiones del señor presidente, ya que al parecer los medicamentos se los llevan al materno infantil de la Secretaría de Salud, por lo que se escucha. Gracias por comentarnos nada menos de este de este tema tenemos información más adelante. Nos dicen quiero reportar que, des, que hace un, después de hacer sus despachaderos de agua y que paguen los garrafones que no les compran. Si no piden dos y solo compra uno, al trabajador tiene que pagar el... Ah, que los despachadores les hacen pagar este, los, los garrafones. Dice, investiguen por favor, ya que les pagan poco. Gracias por hacer llegar sus reportes y denuncias. Haremos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, en cosas armeritenses están preparados ante fenómenos hidrometeorológicos. Más adelante, por urgencias la atención en el Inks puede prolongarse a una espera de 6 horas.
1: Un duelo de potencia se vivirá entre los Miami Heat contra los Denver Nuggets. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor.
6: ¿Duermes
4: o descansas? Disfruta de
2: modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas mundo. Especialistas del descanso
1: Con Fox Sports Premium por Mega Disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más contrátalo
5: hoy mismo No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelao Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
1: Disfruta la intensidad del fútbol mexicano con el juego entre Pachuca y Puma. La acción que te apasiona está en NextView+. ¡Excelente!
2: Regresamos y tenemos más información, damos seguimiento a sus denuncias. En esta oportunidad acudimos ante el llamado de comerciantes del mercado Álvaro Obregón en la ciudad de Colima. Ellos urgen a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, así como al Ayuntamiento Capitalino, a reparar la tapadera de un registro que está ubicado sobre la banqueta de la calle Vicente Guerrero, justo frente al inmueble en el centro de Colima. Acusan que desde hace tres meses se ha reportado en repetidas ocasiones ante las dos instancias y ninguna de las dos se hace responsable.
8: Lo que pasa ahí es que una persona adulta o alguien, un niño o algo, se puede caer, se puede fracturar un pie o X cosa y no, no han hecho caso. Ya tiene más de tres meses que está reportado y hasta ahorita no han venido a hacer nada.
2: De acuerdo a los comerciantes, tanto sea Pacof como el ayuntamiento se echan la bolita para solucionar el problema. Solo recientemente acudió personal del municipio a colocar las cintas amarillas de precaución, pero fue todo. Consideran que es lamentable y reprobable que ninguno de los dos organismos quiera realizar la reparación. Mire, un centro, un lugar tan concurrido como es este mercado y en pleno corazón de la ciudad, es increíble que nadie se haga responsable de esa situación y represente un riesgo latente. Pues una autoridad nada más fue a poner las cintas para que pues nadie pase por ahí, los demás de la vista gorda. No ha ocurrido absolutamente nada. Nosotros damos seguimiento a sus denuncias. Sin duda no quitaremos el dedo del renglón presentando estas situaciones, esta como, como otras y dando seguimiento. Y hablando de posibles caídas o tropiezos, otra situación similar con ese riesgo representa una banqueta. Esta banqueta igual en el centro, en la calle del trabajo, entre los regalados y ejército mexicano. Y bueno, está en pésimas condiciones, como usted puede ver, así lo compartieron los ciudadanos. En algunas partes ya no hay adoquines, otros tramos se encuentran levantados por las raíces de los árboles, pero en otras secciones están llenas de maleza, maleza que invade toda la banqueta. En esta zona ya han ocurrido varios incidentes con personas adultas, mayores y niños que tropiezan por estos desperfectos. Hacen un atento llamado para que la autoridad correspondiente se responsabilice de la situación y arregle los desperfectos a la brevedad. Pues Esperemos se atiendan estos llamados urgentes de parte de la ciudadanía ante estos lamentables desperfectos. Y en esta temporada de lluvias y de huracanes, son los municipios costeros los que pueden sufrir más afectaciones. El Ayuntamiento de Armería señala se encuentra preparado para hacer frente a este periodo de lluvias y huracanes. La presidenta Diana Cepeda Figueroa señaló que en coordinación con el área de protección civil previo al temporal se han realizado actividades de prevención en barrios y colonias, así como zonas identificadas como focos rojos para evitar en la medida de lo posible afectaciones a la población.
9: Gracias a nuestro director Alan, ha estado muy al pendiente de todo y coordinando a todo el equipo. Hemos estado al pendiente y no hemos tenido, en estos que pasaron, no hemos tenido nada que lamentar, gracias a Dios.
2: Ya se encuentran habilitados 20 refugios temporales. En su mayoría se trata de escuelas, las cuales se encuentran a disposición en caso de ser necesarias.
9: Para poder atender a todos y pues tener también con el DIF municipal los insumos necesarios para poderlos refugiar y atender como se merece.
2: La funcionaria municipal dijo que en Armería hay dos zonas de atención prioritaria durante el periodo de lluvias y huracanes, la colonia Lázaro Cárdenas, conocida como la Alcantarilla y Playa El Paraíso. Es de destacar, que pues En los últimos años, ramaderos de, de este balneario, de esta zona de playa del Paraíso, han pues eh, hecho visible el abandono de parte de las autoridades, tanto en materia de prevención como tras eh, el azote de lluvias o de huracanes. Eh, señalan ante sus pérdidas que pues, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno solamente acuden a tomarse la fotografía, y pues de ellos nada de apoyo que ha sido gracias a la ciudadanía que logran salir adelante luego pues de, de los inconvenientes debido al azote de los oleajes, de las lluvias y de los fuertes vientos. Estaremos informando al respecto a ver si la situación sigue igual. Y mire, en nuestro tema mega hablaremos acerca del sistema de salud en nuestro país que está en migración. En una migración que no termina de darse y que continúa con, pues, sí, sí, enormes eh, pues, desabastos desperfectos e incluso el descuido y negligencia, pues, es mortal.
4: Pues, con un particular. ¿Cuánto les come un particular?
0: Pues, 550, 500, pero de eso casi no baja las medicinas? Pues aparte, porque por lo regular, como es particular,
10: pues me mandan de patente. ¿Cuánto te salió? Um, no sé, hubo una ocasión en que fueron dos mil pesos. Lourdes es una de los 31.5 millones de personas en este país que no tiene acceso a un sistema de salud y que tiene que acudir a servicios médicos privados.
1: Principalmente a médicos de farmacias, a consultorios de farmacias que atienden pues desde padecimientos relativamente simples hasta, digamos, complicaciones que tienen las personas y que a partir de estos consultorios pues son derivados a instituciones que tienen pues, los especialistas.
10: Tras recibir la atención médica, los mexicanos gastan 435 pesos en promedio en comprar medicamentos para mejorar su salud. A esto se suman estudios de laboratorio y traslados a unidades médicas donde se atienden, además de otros gastos que pueden representar un monto de 9 mil pesos anuales en promedio para cuidar su salud y es que cuando este tipo de personas requieren de una atención mayor acuden a los hospitales del sector salud que los recibe de primera instancia pero una vez dentro les cobra por cada servicio en algunos casos de acuerdo a sus posibilidades te mandan a, ser, a ¿cómo se llama? socio económico uh -huh. ya depende de eso sí, tu padre Sí, obviamente que ahí te evalúan si a lo mejor sí entras para como una rebaja de, ya no te cobran lo que es sin una rebaja y si no, pues sí hay unos que dicen, sabes qué, es tanto y lo pagas. Esta situación vulnera la economía de las familias, pues 87.5% del gasto privado en salud proviene del bolsillo y en un gran porcentaje se hace con ahorros o préstamos, ya que nadie destina presupuesto a este rubro y solo el 7% de quienes no tienen seguridad social cuenta con un seguro de gastos médicos con sumas que les permitan cubrir los gastos inesperados de un problema de salud. Leticia Alcántara, Mega Noticias.
2: Eso, por una parte, estas afectaciones a la economía familiar cuando no se cuenta con un servicio de salud, con seguridad de salud. Pero aún, aunque se cuente, aún, aunque sea beneficiario, de todas formas, existen los desperfectos, las esperas, los desabastos, la insuficiencia y más. Mire, como completamente deficiente el servicio de urgencias del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que está ubicado en Villa de Álvarez, así lo catalogó Fernanda, quien acudió al inmueble para ser atendida por picadura de avispas en la cabeza y tardó casi seis horas en ser revisada.
8: Fue demasiado el tiempo, yo salí de ahí de ya con ya que el doctor me revisó, me, me dio medicamento y demás, como a las 6 de la tarde. Entonces, de 12.50 a 6 de la tarde, demasiado tiempo.
2: Mire, comparte que no solo ella, sino todas las personas que esperaban por una urgencia, pues estaban molestas, había una molestia generalizada, y más porque se observaba al personal del hospital no hacer nada por atender a los derechohabientes.
8: Si no tienes un código rojo, un código amarillo y tienes a todos los verdes, pues vas desahogando la sala porque estaban todos los enfermos pues, con su emergencia, con, se sentían mal. Había unos que se estaban pues vomitando, otros estaban tirados en el suelo porque también la sala es pequeña y no había la capacidad para estar todos sentados.
2: Fernanda consideró lamentable que se presuman servicios de salud de calidad en el estado cuando es todo lo contrario.
8: Todos estábamos desesperados, desesperados. Unos inclusive se tuvieron que retirar porque no aguantaban. No sé si se hayan ido a un médico privado o a alguna otra clínica, desconozco también. Pero sí, todos estábamos desesperados preguntando, oiga, ¿a quién nos van a atender?
2: Pues esto es lo que compartió Fernanda con relación a la experiencia que vivió eh, pues esperando ser atendida por una urgencia y no solo su, lo sufrió, lo padeció ella, lo padecieron todas las personas que estaban esperando allí donde el servicio de salud al nivel de Dinamarca, vaya, ni siquiera estamos mejor que cuando estábamos peor. Las autoridades acuden a pues brindar... Eh, información, datos, cifras muy coquetas, muy este, eh, alegres, otro panorama muy diferente al que viven las personas, al que viven los derechohabientes, al que viven los pacientes, las personas que acuden por una urgencia, pues, eh, un tema del cual ya hemos dado seguimiento. Y pasamos aquí una pues muy buena noticia, un muy buen panorama respecto a tecnologías de la comunicación e información. El Tour Megatec 2023 llega a Ciudad Juárez, Chihuahua, un espacio en donde se reúne lo más destacado de la industria de las telecomunicaciones y de la información. yoelí Ramírez nos tiene los detalles.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Así es. Continuamos en esta cobertura especial del Tour Megatec 2023 desde Ciudad Juárez. Como pueden observar, esto está lleno. A reventar la gran cantidad de expositores del sector telecomunicaciones que se reúnen en esta jornada para hablar de ciberseguridad, colaboración, por supuesto algunas aplicaciones de Ola Metrocarrier en este World of Solutions con exponentes como los que ustedes están viendo, AWS. Fortinet, Aruba, Cisco, Avaya, entre muchos otros. Aquí en este evento se ha informado que en Chihuahua Megacable invierte 932 millones de pesos como parte de su plan de expansión para lograr 64% de cobertura en 2024. Ola Innovación y Metrocarrier anunciaron en Ciudad Juárez servicios especializados que brindan protección integral a empresas, colaboradores y aplicaciones tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice Enrique Yamuni, precisamente quien estuvo a cargo de la conferencia magistral en este sitio, es el director general de Megacable Comunicaciones. Escuchemos
7: operamos en México, Guadalajara, Monterrey, Juárez, eh, no sé, Culiacán, Hermosillo, Tijuana, prácticamente todas las capitales de los estados del país. Eh, somos una compañía que ha crecido exponencialmente. En el año 2022 lanzamos un plan de expansión de convertir la, esta compañía, crecerla al doble de tamaño, al doble en ingresos, al doble en red, al doble en, 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 en utilidades. Eh, de enero de 2021, de 2021 a marzo del 2023, hemos invertido 23.538 millones de pesos para la migración de sus suscriptores de, de una red de, de fibra y cable coaxial a una red 100% fibra, además de ampliar, de ampliar la cobertura al resto del país. Hicimos red que pasa por enfrente de 2.4 millones de casas para darle servicio a esas casas, eh, en octubre del 2021 anunciamos el proyecto para entrar a nuevos mercados y para este proyecto se incluyeron eh, se incluyen 9 millones de casas pasadas adicionales a las que teníamos en el 2021 y con esta estrategia Cable duplicará su tamaño en kilómetros ingresos clientes etcétera que esto representa más de 2 mil millones de dólares en inversión.
6: Aquí mismo pudimos platicar con algunos de los asistentes de alto nivel, tanto del sector gobierno como del sector privado, que ven áreas de oportunidad, sobre todo cuando hablamos de territorios fronterizos como puede ser Chihuahua y, por supuesto, el vecino en Texas, en los Estados Unidos. Aquí también hablaban de datos súper importantes como, por ejemplo, la generación de empleos. Hasta este momento se han generado 2.796 puestos de trabajo y para 2024 tendrá 4.110 kilómetros adicionales en su red para llegar al 64% de la cobertura y cerca de 740.000 casas pasadas. Vamos a escuchar parte de lo que dicen algunos de los asistentes.
1: Y que esa es lo, la parte importante que se tiene que aprovechar y que sepan que en Ciudad Juárez se puede invertir con toda seguridad que hay mucho que ofrecer en este punto. Y lo comentaba yo ahorita en un mensaje que me permitieron de dar de bienvenida, en donde también no solamente tenemos que encontrar la vocación de nuestra ciudad, sino que también aprovechar otras oportunidades en el tema del Nechobrin, precisamente para generar también proveeduría local. Entonces nosotros creemos que Ciudad Juárez tiene una expansión muy grande en los próximos años, en donde la inversión que se está dando, bueno, pues va a tener como consecuencia que nuestra ciudad y nuestra frontera sigan siendo referente a nivel nacional.
6: Y es así como se viven ya los últimos momentos de este Tour Megatec desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Por ahora es la información, volvemos con ustedes al estudio. Muy buena noche.
2: Muchas gracias y nosotros estaremos pendientes de la siguiente parada. Por lo pronto es el momento de echar un vistazo por el mundo, vamos al recorrido internacional.
5: La Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Nicaragua que exigía su derecho a una plataforma continental extendida dentro de territorio colombiano. Gustavo Petro, presidente de Colombia, celebró el resolutivo al que calificó de una gran victoria. Se agrava la crisis política en Guatemala. Un juez suspendió la personalidad jurídica del movimiento Semilla, el cual abandera a Bernardo Arevalo, uno de los dos contendientes que irán a la segunda vuelta electoral el 20 de agosto. Por otro lado, el Ministerio Público guatemalteco llevó a cabo un allanamiento del Tribunal Supremo Electoral. Fuentes oficiales señalaron que los fiscales ingresaron a la sección de organizaciones políticas del tribunal. El volcán Fagra Daljal, situado al sureste de Reykjavik, en Islandia, entró en erupción por tercera vez en los últimos tres años. Al momento no se reportan pérdidas de vidas humanas o daños a la infraestructura. Sin embargo, las autoridades ya crearon una zona de seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin señaló que el ingreso de Ucrania en la OTAN representa una amenaza para Rusia y recordó que esa posibilidad fue una de las causas que su gobierno tomó en cuenta para decidirse a la incursión armada contra su país vecino. En entrevista con la televisión pública, el mandatario ruso dijo que la decisión ucraniana de pertenecer a la OTAN es un riesgo para la seguridad nacional de Rusia. Mega Noticias, Maribel Soto. Luego de
2: nuestro recorrido internacional, les recuerdo que a través del 312-181-1595 pueden hacer llegar comentarios y denuncias a las cuales damos seguimiento. Miren, Nos dicen en un mensaje, si sí, mi hermana fue muy, muy mal a urgencias a la clínica, uno con vómito, mareo y dolor de cabeza, con diarrea, ella es diabética, se fue desde las 9 de la mañana y eran las 4 de la tarde y ella seguía mal. Nunca la atendieron, mejor se la llevó su esposo a los similares ese día. Ese día su esposo no fue a trabajar, perdió el día. Ella vive en el mirador de la cumbre, todavía pagaron el taxi. En el seguro no la atienden, Si este, si este, solo si vas muriéndote así atienden a uno. Muy mal que está el seguro, muy mal nos comentan. Y en otro mensaje... Nos dicen, hablando de mascotas, las sacan a que defequen sin importarles dónde se hagan, aparte también cuando sacamos las bolsas de basura, las rompen los perros y les dices a los dueños y estos se enojan, nos comentan, gracias por escribirnos. Nos comentan en otro mensaje, la señora Tere, eh, quisiera hacer una denuncia ciudadana en la colonia Prados del Sur. No hay alumbrado público desde ayer en toda la colonia. Gracias, Tere, por hacernos llegar esta denuncia. Tengo otro mensaje. La CIAPACOP no emite ningún reporte de análisis del tratamiento del agua que pagamos los usuarios. Es obligación del organismo operador emitir cada mes un resultado del tratamiento de el agua. Gracias por estar pendiente de esas omisiones y de hacerlo visible. Gracias por escribirnos. Hacemos una breve pausa. Continúen aquí en Mega Noticias. Al regresar, alergias
0: provocan alteraciones en la vida de pacientes en el ámbito físico y psicológico. Más adelante, reconocen a las y los participantes de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.
1: Un duelo de potencia se vivirá entre los Miami Heat contra los Denver Nuggets. La acción que te apasiona está en Xview+.
6: ¿Duermes
2: o descansas? Disfruta de modelos especiales hasta mitad de precio más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas.
1: Dormimundo.
2: Especialistas del descanso.
1: Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
5: No es por presumir, pero los mariscos más frescos están en el Pelau Camarón. Visítanos en Lateral 3, anillo periférico número 825 y vente los fines de semana. Tenemos música en vivo y cerramos a las 2 de la mañana.
2: En el mundo, 400 millones de personas padecen rinitis alérgica, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los principales causantes son el polen, ácaros del polvo y hongos. Alrededor del 20 al 25% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, y las afecciones se manifiestan con mayor frecuencia en la población infantil. Por otra parte, las alergias alimentarias han incrementado en todo el mundo, incluso en países en vía de desarrollo, donde no se veían de manera generalizada, como en la actualidad. En países desarrollados, afectan aproximadamente al 10% de la población. Y aunque cualquier alimento puede provocar una reacción alérgica, son ocho los responsables del 90% de las alergias alimentarias. Ya estamos de regreso con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Hoy hablaremos acerca de las alergias, que pueden ser reacciones que se presentan de múltiples maneras y son potencialmente mortales. Quienes las sufren lo saben, con la llegada de la primavera lo perciben de inmediato. Y miren que estas reacciones alérgicas pueden impactar incluso en la calidad de vida y sobre todo si no existe un diagnóstico, un tratamiento, si no se evita el alergueno. Aler aler al Vamos a la información.
9: Hasta hace unos años, la dermatitis alérgica de contacto y la rinitis alérgica no especificadas eran las alergias de mayor prevalencia atendidas en las áreas de urgencias en la entidad colimense. En cuanto a las estadísticas, se menciona que el 40% aproximadamente de la población urbana tiene síntomas de rinitis en algún momento de su vida, y cerca del 15% tienen antecedentes de haber sufrido episodios de asma, lo que afecta de manera considerable su dinámica diaria. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en todas las alergias que se atienden habitualmente, el 50% corresponden a asma, 25% a rinitis alérgica y 25% por otras causas patológicas como urticaria y dermatitis. Las causas de una alergia son multifactoriales, por lo que solo se controlan con inmunoterapia, es decir, terapia base de vacunas, lo que se hace que disminuya el uso de fármacos para la enfermedad y minimiza los síntomas. Ante el uso de este tratamiento, los pacientes deben tener un seguimiento, ya que existe la probabilidad de una nueva sensibilización a algún alérgeno. Esto genera alteraciones en la vida de pacientes en el ámbito físico y psicológico, a lo que se le suma el impacto económico. Carla Solorio, Noticias.
2: Los especialistas señalan al respecto que las alergias son las percepciones del organismo como nocivo de una sustancia que no lo es. Esto provoca una reacción del sistema inmunológico.
10: Entre los principales, los alergenos que son aéreos, que son los pólenes, la caspa de mascotas, ácaros, polvo. Entonces, por eso en ese estado... El polen es uno de los principales factores de que causan alergias y afectan el sistema respiratorio.
2: Hay otras causas de los alergenos como los alimentos dentro de los cuales se encuentran los cacahuates, frutos secos como almendras, nuez, pistaches trigo, soya, pescado, mariscos, huevos y leche, además de la picadura de insectos como avispas y abejas. Otros alergenos son el látex o caucho y medicamentos como la penicilina y otros más.
10: ¿En qué personas se presentan más? ¿Qué factores de riesgo? Bueno, pues que en la familia... Hay antecedentes de alguien que tenga alguna alergia. El ser un menor de edad, el ser eh, portador de algún tipo de problema respiratorio como sería una rinitis o el ácido.
2: Si la alergia es de tipo aéreo, se reflejarán los síntomas en el sistema respiratorio con estornudos, comezón en la nariz, congestionamiento nasal, mucho moco y lagrimeo en los ojos. Cuando es por algún alimento puede presentar hormigón en la boca, garganta, lengua o labios y cuando es proceso de alguna picadura pueden ser ronchas con mucha comezón, enrojecimiento y dolor. La reacción más fuerte puede derivar en una anafilaxia que deriva en la pérdida de conocimiento, baja presión arterial, dificultad para respirar, erupción cutánea, aturdimiento, pulso rápido o débil, náuseas y vómito. Esto requiere de un tratamiento rápido y emergente para evitar que, que el paciente fallezca. Mire, pues para de estos casos pues seguramente muchos lo conocemos o incluso hasta lo padece, hay quienes saben las temporadas, las condiciones en las que van a tener una reacción, de pronto las alergias surgen sin un antecedente como nos lo comparte Juan Carlos, quien señala que por razones que desconoce, porque no siempre fue así, desde la adolescencia es alérgico a los mariscos y ahora procura evitarlos para no poner en riesgo su salud, pues destaca que es difícil y doloroso enfrentar una crisis por alergia.
7: Se me ronchaba mucho la piel, me salían ronchitas rojas, como lunarcitos, sarpuido, todo lo que es el cuerpo y luego la garganta ya no podía ni hablar, se me cerraba. Entonces, ya tenían que, tenía que ir al médico para que me pusieran inyección para que se me abría la garganta y me bajara lo que es la alergia.
2: Al ser originario del estado de Veracruz, recuerda que en su niñez consumía todo tipo de mariscos en forma normal. No obstante, a los 10 años de edad le detonó repentinamente la alergia y los doctores le indicaron que era una alergia, por lo que desde entonces ya no come sus alimentos, a pesar de que reconoce que su sabor es exquisito.
7: Cuando dejan, por decir, en sartenes y digamos y residuos que quedaron, eso me puede llegar a ocasionar hasta la alergia y me puede ocasionar hasta la muerte, si no me dan el tratamiento adecuado, rápido.
2: Juan Carlos señala que de todos los integrantes de su familia es el único con una alergia e insiste que aunque se le antojen y le cueste trabajo no comer mariscos, primero está la salud y lo mejor para él pues es evitarlos. Y tener cuidado con el tema de la contaminación cruzada, pues muchas veces se minimiza. En la misma tablita de picar, se puede picar algún marisco y después el alimento que consume la persona que padece la alergia. Y esto puede derivar hasta en el peor rostro de la eh, sintomatología de las alergias. Así es que hay que tener cuidado y ante pues síntomas persistentes, nada mejor que acudir al médico y no desestimar, porque en ocasiones puedes decir, es una reacción alérgica, entender que puede ser potencialmente mortal. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya está con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches,
0: Sinora. Así es, ya tenemos lista la información. Y les comento que allá en el municipio de Villa de Álvarez anunciaron cursos de verano 2023, así que los invito a ver los detalles. Del 22 al 28 de julio se llevará a cabo en el Teatro Hidalgo la 18 edición del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz 2023, en el que se presentarán siete obras unipersonales provenientes de Baja California, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México, aptas para toda la familia. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, sostuvo un encuentro con las ganadoras y los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Casa de Gobierno, donde les ofreció un convivio como parte de la premiación por este gran logro y exhortó a seguir preparándose. La titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, participó en un encuentro virtual con Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para revisar el avance en el proceso de elaboración y actualización de los distintos instrumentos de planeación urbana de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuautemoc y Tecomán. El estado de Colima se encuentra en los tres últimos sitios a nivel nacional en casos de empops o viruela símica, al registrar solo seis casos, ningún deceso y una tasa de incidencia de 0.73 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo al reporte final del Sistema de Vigilancia Epidemiológica con corte al 31 de mayo. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, lanzó la convocatoria Curso de Verano en tu Colonia 2023, que se desarrollará del 7 al 25 de agosto y en el que se espera llegar a 100 barrios y colonias. La convocatoria busca liderazgos vecinales a participar como agentes culturales quienes recibirán capacitación y materiales para que impartan el curso. Las colonias interesadas junto con los voluntarios tienen hasta el 1 de agosto para inscribirse. los menores podrán realizar actividades lúdicas, recreativas y de nivelación educativo. Hasta aquí los detalles en breves, ahora los invito a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
7: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el panorama, lo que usted verá en este viernes, cerramos semana, pues todavía con precipitaciones en la región, vamos a descansar un poco de las tormentas más importantes, esas ocurrirán nada más en forma puntual, pero ya no se van a estar generalizando, así que vamos a lo que tenemos para este fin de semana, así le platico, que en este viernes Manzanillo tendrá una temperatura por los 33 grados, que puede usted esperar que si va a Guadalajara, se encuentra los 30, nosotros aquí. Tendremos 35 grados, la tarde presentará algunas tormentas y a lo largo de los próximos días seguimos con chubascos dispersos y los valores del termómetro bajarán, pero hasta mediados de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, en la entidad colimense, el abandono de adultos mayores va en aumento.
1: Tazos de poder y mucha estrategia Te esperan en el juego Padres contra Philly. La acción que te apasiona Está en NextView Plus Next Con Fox Sports Premium Por Mega Disfruta todo lo mejor del deporte Reunido en un solo lugar Sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX y más Fox Sports Premium por Mega Es la opción para los que quieren más Contrátalo hoy mismo El fútbol mexicano se vive con el duero entre San Luis y Querétaro La acción que te apasiona está en XU Plus Next Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13 por 12 de mega. Mega es mejor.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Hay quienes con sus acciones, con su día a día, con sus actividades económicas, pareciera que hacen magia, como es el caso de Claudia Cecilia. Conozcamos su historia.
4: Claudia Cecilia martínez Montes tiene 20 años dedicándose a la costura, inició este oficio por la necesidad de tener un ingreso fijo para sacar adelante a su familia.
3: Porque andaba con mis hijitos vendiendo cosas en la calle y haciendo otras cositas para tener ingreso. Finalmente se me dio un poquito porque ya lo hacía en casa, de hacer las cosas de costura, de los hijos, de la que las cortinitas, cositas así, y se me fue dando.
4: Recuerda que desde muy chiquita le gustaba ver a su mamá coser, después a una de sus hermanas. Sin embargo, su verdadero gusto por este oficio nació en la secundaria cuando ingresó al taller de corte y confección.
3: Alguien me dijo, ¿ya vas a hacer magia? Dije yo, wow, qué bonita manera de ver las cosas, ¿no? Hacer magia, como que corregir algo o hacer. Pues lo fui compartiendo, le fui diciendo a los vecinos, a las amigas, yo hago esto, te puedo ayudar en esto, luego de costura. Y, y se me empezó a dar.
4: Martínez Montes asegura que disfruta mucho de esta labor que realiza, sin embargo, en los últimos años ha bajado el número de personas que mandan elaborar alguna prenda de vestir, pues ahorita ya es muy fácil de comprar ropa de moda a bajo costo.
3: Demasiada facilidad para importar productos en general, pero yo veo, pues porque es mi ramo, lo de la ropa que es muy muy fácil de hacerse de ropa nueva y el trabajo de costura ya es como menos valorado.
4: Sin embargo, esto no le quita el ánimo de seguir adelante y seguir apoyando a sus clientas. Ahora, por lo general, realiza arreglos de prendas en su establecimiento ubicado frente al mercado Álvaro Obregón, en la capital colimense. Karina Solano,
2: Noticias. Mire, pues eh, parece magia y en estos oficios, en donde además de llevar el pan a la mesa de forma pues noble, honesta, eh, además de eso, forman parte del panorama y del día a día en los barrios colimenses. Compártanos sus historias, nosotros queremos presentarlas aquí en Mega Noticias Llegamos al final de esta emisión, gracias por acompañarnos. Sigan informados con Mega Noticias nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.